0: Résonance historique l'émission d'informations sur les mémoires de l'esclavage tous les lundis de 19h à 20h sur Radio EMS Résonance historique l'émission qui t'aide à déchiffrer le passé comprendre le présent et à imaginer le futur accompagné par des professionnels des élus et des militantes et militants engagés, je me pencherai sur les répercussions historiques et actuelles de l'esclavage et du colonialisme, explorant comment ces forces ont façonné et continuent de façonner nos sociétés, nos cultures et nos vies individuelles. Résonance historique, c'est aussi des billets d'humeur, des conseils pratiques pour commémorer le 10 mai dans vos villes, des cartes blanches, de la musique... Alors mets-toi à l'aise et prépare-toi à plonger dans Résonance Historique. Let's go Chères auditrices, chers auditeurs, pour lancer l'année 2024 comme il se doit, dans notre billet d'humeur du soir, je vous invite à découvrir le fabuleux destin de Lynn. Ah, voici une histoire charmante et tout à fait ordinaire de notre monde moderne. Celle de Linn, une domestique philippine de 45 ans, dont l'aventure parisienne ressemble étrangement à un conte de fées inversé. Elle a eu lieu, elle a eu le privilège inouï de travailler pour un couple franco-libanais, manifestement très généreux qui lui a offert un séjour exclusif à Paris, sans même la nécessité d'un passeport. Génial, vous me direz. Leur générosité ne s'arrête pas là. Ils ont eu la délicatesse de lui fournir un régime alimentaire minimaliste, composé de restes gastronomiques de leur table. Une vraie cure détox, n'est-ce pas Et pour ce qui est de la rémunération, disons qu'ils ont adopté une approche très frugale, presque décontractée. Après tout, pourquoi s'encombrer de l'argent quand on peut vivre une expérience si enrichissante dans la ville lumière L'évasion de Lynn, aidée par le comité contre l'esclavage moderne, ressemble à un scénario digne d'un film d'action. Imaginez la scène elle s'échappe discrètement, profitant des travaux dans la maison. Quel suspense et quelle surprise lorsqu'elle découvre qu'elle n'est pas la seule à vivre cette expérience unique dans les beaux quartiers de Paris. Apparemment, c'est une sorte de tendance chez certaines familles aisées. Le reportage de Libération, qui a inspiré ce texte, souligne avec une ironie mordante la situation des domestiques philippines à l'étranger, souvent abandonnées par leurs mari et contraintes de s'exiler pour un nouveau travail. Les agences de recrutement, quant à elles, semblent jouer un rôle de bienfaiteur altruiste profitant de leur détresse. Quelle noble cause Eline, après avoir porté plainte pour traite des êtres humains, se retrouve dans un centre d'hébergement d'urgence. Le suspense continue. Parviendra-t-elle à s'échapper à ses anciens employeurs La suite est à consulter sur le site de Libération. Le lien sera en description. En somme, ce récit est un magnifique exemple de l'exploitation et des difficultés que subissent ces femmes, et bien sûr, il met en évidence le besoin urgent de mesures législatives. Mais qui s'en soucie vraiment Bah franchement nous. Nous, les milliers de Françaises et de Français écrasés par la vie, qui sommes en désaccord avec ce qui se passe et qui ne seraient pas contre donner un coup de pouce. Alors laissez-moi vous partager modestement un conseil. Si vous voyez une situation semblable autour de vous, dites simplement non
1: à Bruxelles, référence à Saguicharoufara. Ambiance à Gogo, tout le monde sait, 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 sai sai. on dirait bon année. Tous les soirs, saï sait, 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 on dirait fêtier Olivia, à Naluanda, chez ATT, quoi ya t pas La Kassaboubou, Kuna, point final. Donc, ma la ciné la mâle, dit une chose Rendez-vous, n'y a pas ça, c'est téléphone. On torse partout, partout dans Paris. Tout le et est José Joseph Congo. Tout Gigina Hollywood City, Roger Mwanangeli, Makumba. Allo, allo, savez-vous que oh, oh, ici chez nous l'ambiance c'est à beaucoup oh, oh. Et tout le monde, saï, 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 On on dirait Bonane. Ça y est, ça y est, ça y est, on dirait fêtier. Kin Service Express, agence parisienne à j'ai qu'un parisien, la maille Léo. Oh. Kanissa Kini boutique. Alembiana, bébé, moi pas. Bana yo. Oh. Bana yo. yo oh. Bina pé banaka et unis dans canada, Boc Boca sa Et tout le monde sait 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 on dirait année Tout le monde sait 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 on dirait féminin Qui la belle source de paix pente boyabisseur, ma ton vie banal sait 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 Saï, saï, saï. la Voilà la mon saï, saï, saï. Et tout le monde, saï, 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 on pour Tout le monde, saï, saï, on C'est le sa à Asagi Charoufara Amiens à Gogo Tout le monde ça, est, ça, est, ça, est, ça, est, ça est. On dirait bonne année mm. Tous les soirs, on saïe ça saïe, ça 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 On dirait fête. Hey!
2: Socrate est là pour mettre l'ambiance Tous les peuples africains sont réunis ici en France Il faut que ça cartonne, obligé De laisser mes baskets pour mes Weston Saï on ressent la joie dans ma voix quand je m'installe sur l'instrumental avec Papa Wemba, la star internationale. Ah, mon frère, ce soir c'est l'ambiance à gogo. Ne
1: pense pas et fais la fête, chauffez! Ma star, la station, ma campagne, deux fois deux.
0: Tout de suite, c'est l'interview. Là où les voix d'aujourd'hui rencontrent l'écho du passé. Aujourd'hui, notre invité est Roxane Ouadgiri-Hassani. Directrice adjointe du Comité contre l'esclavage moderne. Bonjour Roxane, comment allez-vous
3: Ça va bien, merci.
0: Bah merci à vous d'être parmi nous aujourd'hui et puis permettez-moi aussi de vous dire de vous souhaiter la bonne année, <rire>
3: bonne année puisque vous
0: êtes notre première invitée de l'année 2024 et donc euh, j'ai choisi en fait de, de vous inviter parce que c'était aussi très important euh, de voir des personnes, des structures, agir au quotidien sur cette question Parce que ce n'est justement pas euh, la question de, de l'esclavage et donc de l'esclavage moderne. Quelque chose du passé est bien actuel. Mais Et donc, avant de, de rentrer un peu dans le détail de notre entretien, est-ce que vous pourriez euh, vous présenter Roxane, s'il vous plaît
3: euh, Oui, donc euh, Roxane Wadiri, je suis la directrice adjointe. Euh, je connais l'association depuis 2017 et j'y suis salariée depuis 2018. Euh, je suis arrivée en tant que euh, coordinatrice de projets internationaux. Euh, je travaillais beaucoup sur les statistiques également, la communication. Et euh, voilà.
0: Ok, très bien. Donc, euh, que quelle est, est l'année de création du euh, Comité contre l'esclavage moderne
3: Alors, le Pour Comité nous... contre l'esclavage moderne, ou le CCEM, mmh. a été fondé en 1994 par un petit groupe, notamment de journalistes et d'avocats. Euh, suite à des reportages d'abord en Mauritanie, puis en Belgique, à Londres, sur la question d'abord de l'esclavage euh, historique, traditionnel. Euh, et puis euh, voilà, il y a eu une reporter Dominique Torres, qui a découvert que des situations qu'on pouvait qualifier bah, d'esclavage presque euh, persistaient en Europe. Et elle s'est dit, mais si dans des grandes villes européennes comme Bruxelles, Londres, ça existe, ça doit exister à Paris. Donc euh, Le combat premier de, du Comité contre l'esclavage moderne, c'était vraiment de mettre en lumière le phénomène, aider les victimes mmh. et le combattre par la voie médiatique et juridique. Donc euh, Dans les médias pour euh, voilà, faire connaître la chose et euh, dans les tribunaux pour combattre l'impunité. Aujourd'hui, on est structuré autour de quatre grandes missions qui mmh. sont euh, globalement les mêmes. Mais d'abord, on va avoir la mission d'identifier les victimes et de les accueillir. Ensuite, de les accompagner, donc au niveau social, psychologique et juridique. Ensuite, d'informer et de former, donc le grand public, les professionnels. Et enfin, de mener du plaidoyer, donc c'est-à-dire une sorte de lobbying auprès des institutions françaises, européennes, internationales.
0: Ben, C'est très bien. Justement, on va, on va essayer de revenir un petit peu sur ces, ces, ces quatre grandes thématiques que vous abordez au sein du, du CCEM. Euh, par rapport, par exemple, à l'identification des, des victimes... Quels sont les critères utilisés par euh, le CCEM pour identifier les cas d'esclavage moderne
3: Alors c'est une très bonne question, c'est euh, quelque chose d'assez euh, tenu comme exercice euh, d'identifier les victimes. D'abord on se base bien sûr sur la législation française. Donc depuis 2013, donc assez récemment en hein, fin de compte, la France a une loi qu'on considère euh, globalement euh, conforme aux standards internationaux qui définit... Alors, en termes juridiques, non pas l'esclavage moderne, mais la traite des êtres humains à des fins d'exploitation par le travail, donc c'est un nom un peu long, mmh. euh, et qui va euh, considérer que c'est un phénomène qui, euh, qui est mis en place par trois éléments. L'action, donc par exemple le fait d'héberger, d'accueillir, de transporter la victime. Les moyens, ou un moyen, donc euh, la mettre sous pression, la menacer, la violenter, faire des fausses promesses, euh, etc. Et enfin un but, qui est celui de l'exploitation. Et nous, pour voilà, vraiment euh, identifier ce qu'on appelle l'exploitation par le travail, on va aller chercher dans le récit des victimes, euh, dans ce qu'elles nous racontent, euh, des indices spécifiques au travail euh, et au travail indigne. Donc euh, notamment euh, la charge de travail, inexistante, euh, pardon, la charge de travail mmh. exorbitante, euh, la rémunération inexistante ou quasi inexistante. Des conditions d'hébergement indignes, un contrôle sur euh, sa vie sociale, euh, sa... son lien euh, culturel avec euh, l'environnement dans lequel elle est, euh, la confiscation des passeports éventuellement, est-ce qu'on a des violences euh, psychologiques, euh, physiques, sexuelles voilà, On a une dizaine comme ça d'indices et euh, on regarde le tout. Euh, et euh, dès qu'on a euh, l'impression de vraiment euh, remplir les critères juridiques d'une part et d'avoir nos indices et d'être face à une situation où on parle vraiment, en fait, euh, de quelque chose qui est contraire à la dignité, si mmh. vous voulez. On n'est pas sur des violations du droit du travail, mais on a vraiment quelque chose qui vient toucher à la dignité de l'être humain, euh, mais via le travail.
0: Et, et, et comment vous guidez euh, les victimes à travers le système judiciaire, justement, pour, qu euh, pour faire valoir euh, les droits de, de ces personnes
3: Alors, euh, d'abord, il faut savoir que l'accompagnement qu'on qu propose aux victimes n'est pas du tout conditionné à un dépôt de plainte. Donc toutes les victimes ne font pas le choix de dénoncer euh, les faits pour des raisons que souvent on peut comprendre quand elles nous les expliquent et qui leur sont propres. Maintenant, celles qui déposent plainte, euh, on les guide dans toutes les étapes et notamment via un, un binôme euh, juriste-avocat. Donc, euh, on a des juristes en interne et on a un réseau d'avocats bénévoles euh, d'à peu près une trentaine de membres avec qui on, on travaille euh, très étroitement. Donc, il y a un avocat par dossier, un juriste par dossier et chacun a un rôle. Donc, le juriste, il va vraiment... Aider la victime à retracer, à remettre de l'ordre dans son récit, euh, remettre les éléments, enfin tout ce qui a pu se passer dans un ordre un peu chronologique. Essayer de comprendre aussi ce qui lui est arrivé, bah, pourquoi elle est restée, pourquoi là elle n'a pas pu s'enfuir à ce moment-là, euh, comment elle se sentait. Euh, essayer aussi de reconstituer la liste des témoins potentiels. Donc ça, c'est un travail euh, qui peut être assez éprouvant euh, pour euh, la personne victime qui, qui vient d'arriver. Euh, et l'avocat, lui, bah, il va vraiment... Euh, représenter la victime euh, dans, au cours des audiences. Voilà.
0: Et justement, moi je pense que dans, dans l'imaginaire collectif, on, on a tous en tête un certain type euh, de profil. Est-ce que euh, vous pourriez... Est-ce qu'il y a des profils type où, euh, où c'est plus large qu'on pense
3: Alors, Il y a un profil type dans le sens où toutes les personnes qui vont euh, se retrouver dans, dans des situations comme ça euh, gravissimes de traits d'êtres humains, elles sont particulièrement vulnérables. Mais il n'y a pas de profil type euh, par rapport à l'âge, par rapport au genre, par rapport à la nationalité. Donc il faut savoir que tout le monde euh, peut être victime de traite. Et, euh, le, même si le mot peut faire penser qu'il y a une question de frontière, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'une personne française née en France, qui a grandi en France, peut être considérée comme victime de traite des êtres humains, en fonction de ce qui lui est arrivé. Euh, donc euh, pour vous donner un exemple, l'année dernière, on a accompagné euh, 281 personnes euh, qui est originaire de 49 pays d'origine. Les trois principaux pays d'origine étant euh, le Maroc, la Côte d'Ivoire et les Philippines. Euh, mais il y en a quand même une cinquantaine. Hein. Et euh, elles étaient toutes vraiment d'âge très divers. À peu près 10% des victimes chaque année, elles ont été exploitées pendant leur minorité, sur le sol français. Malheureusement, enfin je dis malheureusement pour elles, parce que du coup il y a des droits qui leur sont fermés, mais mmh. euh, quand on va les identifier, elles sont déjà majeures. Et du coup, souvent, en situation d'errance, elles ne peuvent pas être prises en charge par l'aide sociale à l'enfance, etc. Euh, mais donc, il n'y a pas vraiment de profil type. Après, c'est sûr que les personnes étrangères, ben voilà, parce qu'elles n'ont pas de proches sur le territoire français, parce qu'elles ne parlent pas la langue, ou alors elles la parlent mal, elles ne connaissent pas le système, elles ne connaissent pas le droit du travail, elles sont particulièrement vulnérables. Les personnes porteuses de handicap, euh, donc euh, psychique ou euh, physique, euh, elles sont vulnérables également. Les personnes qui sont en situation vraiment d'exil, euh, celles qui n'ont pas d'amis sur le territoire, euh, ou alors qui sont en rupture avec leur communauté, etc.
0: Bah, en fait, moi, je vais, je vais me permettre de cette question pour euh, faire un peu le pont avec le billet d'humeur qu'il y avait précédemment. Et donc, quand vous avez parlé des, euh, des nationalités qui étaient euh, le plus représentées et que vous avez abordé les Philippines, forcément, j'ai une pensée pour euh, Lynn, euh, dont j'ai lu son histoire. Euh, Bien sûr. Voilà, dans, dans, dans la presse, est-ce que vous, vous avez des nouvelles
3: oui. Euh, alors maintenant, euh, elle travaille à nouveau. Ça, c'est dit dans la série de, de Libé, euh, voilà, pour les auditeurs et auditrices qui l'auraient lues. Il euh, faut savoir que son dossier a été classé sans suite. Euh, à peine quelques semaines après sa fuite, euh, elle réfléchit aujourd'hui... Elle est en, en cours de formuler une, ce qu'on appelle une plainte avec constitution de partie civile euh, pour qu'un juge d'instruction soit en charge de euh, refaire un petit peu l'enquête et que euh, bah, le juriste au CSEM... Et l'avocat avec qui, euh, qui serait en charge de son dossier, puisse proposer au juge d'instruction de faire certains actes qu'on va considérer ayant été manquants dans la première enquête de police.
0: D'ailleurs, euh, co comment vous êtes constitué au sein du CCEM Il y, y a combien de, combien de salariés Il y a quel type d'emploi
3: alors aujourd'hui on est 11 salariés, il euh, faut savoir qu'on a à peu près doublé en taille sur les quatre euh, dernières années, donc euh, c'est assez récent qu'on qu soit euh, aussi nombreuses, parce on est surtout des femmes. Euh, donc euh, on a principalement des postes euh, de, de, de travailleurs sociaux et de juristes, euh, donc voilà, dispatchés au sein du pôle juridique et du pôle psychosocial. On a aussi la chance depuis quelques années, euh, grâce notamment à la Fondation de France, d'avoir euh, une psychologue euh, clinicienne à nos côtés, donc ce qui est très important pour les victimes, notamment dans le cadre des procédures juridiques, qui peuvent être très éprouvantes. Et euh, on a ensuite euh, une chargée d'accueil, donc c'est elle qui va euh, réceptionner tous les signalements potentiels, donc ça peut être des particuliers qui nous appellent, euh, ça peut être euh, des inspecteurs du travail, ça peut être des gendarmes, des travailleurs sociaux dans d'autres structures, qui euh, voilà, vont avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche dans le récit de quelqu'un... Euh, ça peut être des employés dans des hôtels de luxe qui voient euh, mmh. des familles richissimes accompagnées de personnes qui ont l'air de, voilà, de, de vivre dans de très mauvaises conditions, etc. Euh,
0: et est-ce que dans, dans votre association, il y a aussi des bénévoles
3: Oui, bien sûr. Alors, j'ai mentionné notre réseau d'avocats bénévoles, mais on a aussi euh, d'autres bénévoles qui viennent d'horizons variés. Euh, et alors, pourquoi les bénévoles Eh bien, parce que euh, on ne sait pas tout faire, et parfois ça. on a besoin de voilà de, de coups de pouce. Par exemple, on a un bénévole informaticien qui nous aide bah, sur notre site internet, sur notre système de suivi des dossiers. On a des bénévoles interprètes, parce que bah, voilà j'ai mentionné 49 pays d'origine, donc forcément ça fait beaucoup de langues que les personnes peuvent parler. Et parfois c'est nécessaire qu'elles parlent dans leur langue. Donc euh, des interprètes, euh, on a des étudiants qui viennent nous prêter main-forte parfois sur les périodes de vacances pour faire du tri, des statistiques, euh, c'est très varié.
0: Et, et, et donc justement, je vais un peu poursuivre sur la question un peu de l'éducation et de la sensibilisation au grand public parce que c'est aussi un enjeu très important. Euh, vous parliez tout à l'heure que vous faisiez aussi des, des plaidoyers, est-ce que vous pouvez nous en parler
3: Oui, alors euh, la question de la sensibilisation, on l'aborde à la fois via le, enfin, auprès du grand public et du jeune public et des professionnels. Donc pour tout ce qui est grand public, jeune public, on est sollicité donc par des établissements scolaires, par des, des associations locales, par exemple qui vont animer un ciné-débat autour d'un film sur l'esclavage et on va nous proposer de venir commenter le film à la fin. Les professeurs des écoles, ça peut être dans le cadre du programme d'Histoire Géo. Et ensuite, on a euh, des professionnels avec qui, euh, tous les ans, on monte des modules de formation un peu plus euh, spécifiques, du coup, enfin euh, voilà un petit peu plus approfondis. Euh, notamment, euh, on a la chance de travailler avec euh, l'Inspection du Travail et euh, l'Office Central de lutte contre le travail illégal, l'OCLTI, qui est euh, l'office euh, spécialisé sur euh, l'attrait des êtres humains à des fins d'exploitation par le travail au sein de la Gendarmerie Nationale. Ok.
0: Et donc sur la question du plaidoyer spécifique encore une fois, euh, est-ce que vous avez des campagnes attitrées
3: Alors euh, en ce moment non, dans le passé euh, quand le CCM a été créé il y avait vraiment une question de, de rendre visible euh, ce phénomène invisible, de, de faire comprendre aux gens que ça existait encore. Donc on a eu notamment avec des partenaires européens des, euh, des campagnes d'affichage euh, dans les années 2000, il y a quelques années on a eu la chance de faire une campagne d'affichage sur les abribus partout mmh. en France. Euh, Là, tout de suite, donc pas de campagne, mais notre plaidoyer, il va s'exprimer par exemple auprès de la mission interministérielle de protection des femmes victimes de violences et de lutte contre la traite des êtres humains, donc la MIPROF, okay. qui est donc un organe euh, au sein de l'État qui coordonne un petit peu tout ce que les acteurs spécialisés peuvent faire. Donc euh, voilà, on fait des recommandations. Euh, autre exemple, dans le cadre de, des débats sur la nouvelle loi, enfin euh, le projet de loi sur, euh, sur la migration, on a proposé euh, aux parlementaires français des, des amendements euh, qui allaient dans le sens de plus de protection des victimes de traite des êtres humains. Voilà, on participe aussi à des réseaux au niveau européen, euh, voilà.
0: Ah bah, c'est euh, cool.
3: Oui.
0: Ce que je veux dire par là et ce que je souhaite aussi euh, souligner auprès des, euh, des auditrices et des auditeurs qui nous écoutent, c'est encore le, 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 le caractère vraiment très actuel de la question. Oui. Euh, et et, et, et d'autant plus euh, qu'on qu parle aussi de la loi euh, immigration qui a fait euh, grand bruit. Comme vous le disiez, derrière cette loi, il y a aussi la situation des migrants, il y a aussi la traite. Et ça, c'est quelque chose aussi d'important à souligner.
3: Oui, oui, euh, c'est très actuel, comme vous dites. Mmh. Et surtout... Euh, parce qu'il y a plusieurs formes de traite des êtres humains euh, la mendicité forcée la contrainte à commettre des délits, l'exploitation sexuelle euh, ce qui est vrai avec l'exploitation par le travail, c'est qu'en fait elle nous concerne toutes et tous euh, directement au quotidien parce qu'on est tous consommateurs mmh. donc euh, c'est-à-dire qu'on euh, peut aller dans une épicerie euh, de quartier euh, pour acheter euh, un pack de lait euh, comme ça au cours de la semaine et on ne sait pas qu'en fait la personne qui euh, nous fait payer euh, à la caisse dort dans le faux plafond sous la chaudière et que son passeport a été confisqué. Ça c'est une situation réelle. Mmh. On peut aller boire un café, pareil, hein, à côté de chez soi, et pas savoir que l'employé est là depuis dix ans et qu'il vit dans la cave, que c'est pas chauffé, et qu'il a un, euh, un abcès à la jambe, etc. On peut croiser quelqu'un qui promène des enfants, bah, comme Lynn, mmh. euh, sans dans un parc, sans savoir que en fait euh, elle est complètement asservie euh, dans un domicile privé, qu'elle connaît personne, etc.
0: Et, et, et au-delà au de, de ce travail spécifique sur la loi immigration, est-ce que le CCEM a eu euh, un impact sur euh, les lois concernant euh, l'esclavage moderne en France
3: Oui, vraiment, il a été précurseur, en fait, euh, dans les années 90 euh, sur cette question. Euh, et à l'époque, en fait, il n'y avait pas de loi euh, française et même internationale qui définissait ce que c'était euh, qu'un esclavage contemporain, qu'un esclavage actuel. Donc euh, on avait l'article 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme euh, qui euh, voilà, euh, interdit euh, l'esclavage, la servitude et la traite des esclaves, mais c'était vraiment entendu au sens de l'esclavage historique. Donc une interdiction, enfin une abolition est bien entendu euh, de mise et importante, mais en fait on n'avait pas conscience que des situations comme ça perduraient. Et donc euh, dès les années 90, euh, le CCM, a, avec les personnes qui l'accompagnaient, les premières victimes, a fait des dépôts de plainte alors sur des infractions euh, un peu annexes. donc Par exemple, l'abus de confiance, euh, la, la, les conditions d'hébergement indigne, de travail indigne, les violences. Mais il n'y avait pas d'infraction qui allait vraiment illustrer le, le vécu d'exploitation des victimes. Et il euh, y avait euh, une histoire célèbre à l'époque euh, au sein du comité. Un des premiers avocats, lors d'une audience, aurait dit euh, au, président du, euh, au juge président... Euh, fermez vos codes et ouvrez vos cœurs. Voilà, donc vraiment l'idée qu'il y avait quelque chose à créer en fait, et qu'il fallait bien. voir un petit peu au-delà euh, de ce qui était écrit. Et euh, les deux grands bouleversements, ça a été les condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l'homme sur la base de recours fait par le CCEM. Donc le premier en 2005, le second en 2012, euh, la France condamnée parce que euh, pas assez de législation qui euh, venait euh, interdire l'esclavage moderne en fait.
0: Et, et justement, par rapport à ça, euh, est-ce que vous accompagnez aussi les, les victimes, et ça va dans, dans le même sens de ce que vous disiez, euh, dans des processus d'indemnisation
3: Oui, alors euh, on essaye. C'est vraiment euh, peut-être... Euh, je ne peux pas parler à la place de mes collègues juristes, mais je pense euh, un des aspects les plus complexes euh, de, des procédures, euh, parce que euh, comme on parle d'exploitation par le travail, on doit être à la fois sur le côté pénal et aussi sur le côté prud'homal. Parce qu'il y a euh, tous les salaires à récupérer, le, la qualité de travailleur des victimes à faire euh, rétablir devant euh, le Conseil des prud'hommes. Euh, donc, il y a des choses qu'on va récupérer au pénal, des choses qu'on va récupérer au civil, des choses qu'on va récupérer au prud'homme. Mais en fait, euh, bah. Toutes ces procédures, elles ont des délais différents. Elles ont des temps de prescription différents. C'est pas forcément les mêmes avocats qui connaissent tous les domaines du droit. Donc, il faut vraiment travailler ensemble, en partenariat, euh, pour réussir à obtenir des choses. Jusqu'à maintenant, enfin, jusqu'à ces dernières années, c'était très dur. On était sur des montants... Euh, euh, assez insignifiant euh, parfois, pour être honnête. Et là, on commence à avoir euh, de belles décisions, euh, que ce soit devant le Conseil des Prud'hommes ou devant la, la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions. Euh, et voilà, ça, ça fait très plaisir.
0: Ah non, mais c'est super. Et, et justement, euh, ça, ça, ça me fait poser cette question. C comment vous, vous accompagnez les, les victimes dans leur sortie de l'esclavage
3: Alors... Euh, il y a deux cas de figure, il y a le cas de figure où la victime est déjà sortie, euh, elle s'est enfuie par elle-même ou alors quelqu'un l'a aidée euh, à s'enfuir et dans ce cas-là euh, soit elle est en errance, soit elle est euh, hébergée chez des gens, dans un centre d'hébergement et nous euh, on vient en complément, on va euh, faire tout ce qu'on peut faire donc euh, comme je disais sur le côté euh, social, l'ouverture des droits, le maintien des droits, la réinsertion sociale, euh, le côté psychologique avec euh, la psychologue et après ben, éventuellement des psychiatres, des médecins et tout et le côté juridique. Et après, il y a les situations bah, comme celle de Line où en fait, quand on nous a signalé la victime, elle était encore donc, en exploitation. Et donc là, euh, on, peut pas se, on ne se substitue surtout pas à la police. Mais euh, s'il est impossible d'avoir une intervention de la police sur le lieu d'exploitation, euh, bah, on va aller chercher la victime euh, nous-mêmes. Donc euh, on va à proximité, on se donne rendez-vous, euh, on la rassure. Euh, ça peut prendre très longtemps pour que la victime nous fasse confiance, en général euh, on a à peu près euh, entre un mois et deux mois, entre le moment où on nous signale quelqu'un et le moment où on prend effectivement la personne en charge, parce que bah, euh, il voilà, y, y a besoin qu'elle comprenne ce qu'on fait, qui on est, euh, fuir ça veut dire remettre beaucoup de choses en question, ouais, euh, parce que certes euh, elle est dans une situation euh, infernale, mais en fait... Euh, elle sait à quoi s'attendre, et euh, s'enfuir, c'est bah, plongée dans l'inconnu, euh, surtout pour des personnes, c'était le cas de Lynn, qui vraiment n'ont rien connu d'autre en France que l'exploitation. C'est-à-dire, elle est arrivée, euh, elle était déjà en exploitation, elle a continué dans l'exploitation, donc euh, ça demande beaucoup de courage en fait. Et,
0: et, et justement, encore une fois, je n'arrêterai pas de parler du côté euh, éducation et sensibilisation auprès des publics, euh, vous avez aussi, et j'ai oublié d'en de, parler, euh, vous-même produit des podcasts, justement oui. pour sensibiliser. Est-ce que vous pouvez nous en parler
3: oh Oui, avec plaisir. Euh, bah voilà, par exemple, euh, là où un bénévole de l'association apportait quelque chose qu'on ne savait pas forcément faire euh, techniquement, euh, on a fait en, je crois, 2021, euh, une petite série de podcasts. On a euh, une dizaine d'épisodes qui sont accessibles sur YouTube, sur notre site et sur euh, Soundcloud. Et en fait on a interviewé des gens membres de l'association, donc des salariés, des bénévoles et des personnes accompagnées, donc des personnes qui ont été victimes. C'était assez intéressant à, à produire. Ce qui, était ce qui est chouette maintenant c'est que même tout ce qui est podcast ça se regarde beaucoup sur les téléphones portables finalement. Donc on a même pu faire des interviews avec des personnes qui parlaient plutôt anglophones et donc on avait les sous-titres en français et euh, certains de ces podcasts sont utilisés dans les formations des professionnels, notamment l'inspection du travail. Voilà, c'est un peu donner la voix aux personnes accompagnées, et on leur imposait aucune question, en fait. Donc, euh, celles qui ne voulaient pas parler de l'exploitation, juste parler de leur vie après, elles pouvaient le faire, c'est ça qui était, qui était vraiment sympa. Et
0: euh, maintenant, avant, avant d'aller vers mes dernières questions, je voulais vous demander... Quels sont vos objectifs futurs, on va dire, pour, pour 2024
3: Alors, 2024, c'est une année particulière pour le CCM, parce que, comme je l'ai dit, on a été fondé en 1994, donc c'est l'année de, de nos 30 ans. C'est un anniversaire un peu symbolique, et euh, on espère avoir euh, une année ponctuée euh, d'événements un petit peu... Euh, le mot exceptionnel est peut-être un peu fort, mais hors du commun pour nous. Euh, donc, on va commencer euh, dès ce mois-ci avec euh, une journée porte ouverte à destination des élus locaux et des parlementaires français pour que, voilà, ils découvrent un petit peu notre travail. Ouais, C'est toujours dans cette perspective de plaidoyer. Euh, et on aimerait avoir un événement un petit peu de, voilà, un vrai événement d'anniversaire plus tard dans, dans l'année. Euh, et on espère quelques petites choses euh, entrent. Euh, après, les challenges pour les années à venir, ça va être notamment... Enfin, euh, un des challenges qu'on s'est fixé, ce serait notamment de pouvoir euh, avoir une structure d'hébergement pour les personnes euh, hommes, victimes. Actuellement, on a un appartement euh, sécurisé qui peut accueillir jusqu'à six femmes, donc justement pour leur permettre de sortir des lieux d'exploitation. Euh, le temps qu'après elles arrivent sur d'autres euh, structures d'hébergement.
0: Et puis il y a tout un accompagnement social avec vos collègues aussi pour, oui. euh, pour les permettre, bien leur sûr. permettre de s'insérer bien euh, sûr, dans la Voilà,
3: qu'elles aient leur propre logement, etc. Mais on n'a pas ça pour les hommes. Et en fait, on identifie de plus en plus d'hommes. Pas parce qu'ils n'étaient pas là avant, mais parce que bah, notamment l'inspection du travail, la gendarmerie sont de plus en plus actifs sur la question de la traite euh, à des fins d'exploitation par le travail. Et euh, juste l'année 2024 est aussi particulière parce que jusqu'à fin février, on a quatre femmes qu'on accompagne, d'origine philippine justement, qui participent à une exposition au Musée de l'histoire de l'immigration, donc euh, à Paris, au Palais de la Porte Dorée. Euh, une, 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 une exposition sur les immigrations asiatiques en France. Et en fait, elles ont prêté des objets euh, qui représentent pour elles leur parcours euh, soit d'exploitation, soit d'intégration euh, en France. Et euh, voilà, c'est plutôt chouette d'avoir des gens qu'on accompagne euh, qui sont dans une exposition nationale comme ça.
0: Bah non, mais c'est... Euh... C'est super. Encore, encore une fois, je voulais aussi rebondir euh, sur ce que vous disiez euh, concernant vos initiatives, notamment en, en direction des institutionnels. Euh, si on peut faire un appel aussi au niveau de, de cette émission, et donc c'est aussi le but de cette émission, c'est que tout un chacun peut interpeller son élu, peut ouais. interpeller euh, son député, que ce soit le maire ou les ou les conseillers municipaux. On essaiera de mettre les informations aussi en, en description mais c'est des choses qui, qui sont impératives à faire. C'est ce qu'on expliquait dans le cadre du, du billet d'humeur, c'est euh, le passage à l'action, et euh, même si on est écrasé euh, par nos vies qui sont euh, difficiles, euh, de par la conjoncture actuelle, il y a quand même des petits gestes du quotidien qu'on peut faire comme interpeller ses élus, donc je vous encourage euh, toutes et tous à aller... Euh, Interpeller vos élus pour, justement, qu'ils soient sensibilisés sur la cause de l'esclavage moderne. Euh, avant, avant de nous quitter, euh, Roxane, un grand merci déjà.
3: Mais non, de rien. Et
0: euh, la tradition de cette émission, c'est euh, de ne pas laisser les invités partir sans qu'ils nous proposent une musique, et de nous expliquer aussi les raisons pour lesquelles euh, ils ont choisi cette musique.
3: Bah, sans hésitation, euh, le titre que j'ai choisi de, de faire écouter, c'est « Esclave 2000 » du groupe de rap euh, Assassin. Big up à eux. Voilà. Ouais. Euh, donc pourquoi ça... Alors déjà parce que personnellement j'aime bien, mais au-delà de ça, euh, c'est parce qu'en fait, euh, j'ai, en, en consultant un peu les archives de l'association, j'ai découvert que euh, bah, en 2000, euh, le groupe avait euh, sollicité le CCEM pour euh, une rencontre en disant mais nous on adorerait écrire une, une, une chanson, un morceau sur l'esclavage moderne Voilà donc ils ont interviewé euh, les présidentes de l'époque, Dominique Torres, Sylvie Audi, euh, qui a été présidente après jusqu'à récemment et, euh, et si on tend l'oreille on peut entendre une dédicace qu'ils leur font euh, dans la chanson Voilà.
0: Ok, c'est parti
2: Je ne veux pas faire de politique, ma mère... Mission est artistique Si je te dis qu'il y a encore des esclaves aujourd'hui Sur cette terre et peut-être même dans ton pays Les personnes qui ont droit de vie ou de mort sont d'autres autrement dit droit de propriété sur autrui Historique 1769 Abolition de l'esclavage en Pennsylvanie Pennsylvanie dit, c'est écrit pourtant Iqbal Massin n'a pas vécu ainsi vendu à l'âge de 4 ans par ses parents au Pakistan Il avait réussi à s'affranchir de sa condition d'enfant Esclave milité pour les enfants pour le droit des enfants contre L'exploitation des enfants. Le 20 avril, Le fin avril 95 ont assassinés. À l'âge de 12 ans, bon. Toi t'es surpris là Tu savais pas ça On t'a pas dit que beaucoup de jeunes filles au Bangladesh Ont destinées à des bordels indiens et pakistanais. On t'a pas dit que les jeunes garçons au Bangladesh ont aussi leur destinée dans les pays du Golfe pour les courses de chameaux ils ont besoin de choquer des femmes, des hommes, des enfants sont exploités Punis, torturés, et mis à mort en toute impunité Il persiste l'esclavage de caste en Mauritanie Va vérifié par toi même si tu crois pas en ce que je dis Au sud, ton gouvernement islamiste du nord a réduit Entre chrétiens animistes en esclavage de guerre aussi L'esclavage pour guetter ton vigueur dans toute la scie aussi l'Amérique latine, Guatemala, la Brésil et Colombie Réveillez-vous, ce n'est pas qu'une chanson Esclave de mi relève de la prise de position Réveillez-vous, ce n'est pas qu'une chanson Esclave de mi relève de ta prise de position Esclaves de mille sont les enfants qu'on prostitue Esclaves de mille sont les diplômes aux visages perdus Esclaves de mille sont les cris qu'on n'entend plus Et fait par des lois qui possèdent ce genre d'abus Esclaves de mille c'est derrière les ambassades Esclaves de mille c'est derrière les palissades. Esclaves de mille n'est pas une fiction Des millions concernés derrière des murs. On n'oublie pas le mot une une aujourd'hui fort respectable. On était montés à Bordeaux à Nantes sur la traite des esclaves. Tu me diras, c'est le passé, le passé se répercute. Et aujourd'hui, l'esclave n'est pas qu'enchaîné derrière une hutte. Même la justice française reste aveuglée. Vas-y, ressort du tiroir, Aldo, de Véronique L'esclavage moderne n'est pas reconnu par l'UNICEF. L'esclavage moderne n'est pas reconnu par l'UNESCO. Sur le sujet, langue de bois, vaut mieux pas s'attirer la foule d'une bonne cinquantaine d'États. Membres des Nations unies, de toute façon, le sujet n'intéresse ni Amnesty, ni la Fondation France Ni France Liberté De Madame Mitterrand Anti-Slavery La seule assurance Qui va la peau. Sur le sujet Big up, Obligé de la représenter Pour qu'ils sache Que dans le hip-hop Y'a des gens concernés Esclaves de mille Sont les enfants qu'on prostitue Esclaves de mille Sont les petits au visage perdus Esclaves de mille Sont les cris Qu'on n'entend plus Et tout fait par des lois Qui cautionnent Ce genre d'abus Esclaves de mille C'est derrière les ambassades Esclaves de mille C'est derrière les palissades C Est n'est pas une fiction. Des millions concernés derrière des maisons. Hey, B-Boy, hey hey tu kiffes Adidas, Freebok, Nike, tu kiffes As. Le salaire annuel cumulé des 6500 employés travaillant pour Nike en Thaïlande et en Corée du Sud équivaut à la moitié de ce que gagnaient les, les 13 membres du directoire de la firme. dont j'affirme qu'une paire de chaussures vendues 400 francs peut avoir généré un salaire de 70 centimes seulement. C'est ouf, non, c'est ouf, non. As-tu déjà entendu parler de Harry Wookiee En tout cas la marque de Jim Levis A résilié 150 contrats d'un coup Avec la Chine, il n'avait pas vu le vice Tout était fabriqué par des prisonniers politiques Il les livres de Harry, tu verras, il te Donc à mon tour, je m'applique comme Dominique Torres Respect à cette sœur grâce à laquelle on progresse tous les esclaves ils des princes et des princesses Et pour ça, il ne faut pas faire preuve de faiblesse Sont les enfants qu'on prostitue, esclaves de mille sont les typos au visage perdu, esclaves de mille sont les cris qu'on entend plus, et ne fait pas des lois qui cochent ce genre d'abus. Esclaves de mille, c'est derrière les ambassades, esclaves de mille, c'est derrière les palissades. Esclaves de mille n'est pas une fiction, des millions concernés derrière des maisons. Esclaves de mille sont les enfants qu'on prostitue, esclaves de mille sont les typos au
0: Bienvenue pour celles et ceux qui nous rejoignent, vous êtes sur Radio Ems, c'est résonance historique. L'émission d'informations mémorielles sur les esclavages et les traites négrières à travers le temps. Un sujet lourd mais essentiel. Aujourd'hui, dans Carte Blanche, vous allez écouter un extrait du documentaire « Esclaves aujourd'hui en France ». Pendant une année, le réalisateur Géraud Burin Rosiers a enquêté sur les formes d'esclavage moderne en France et a donné la parole aux victimes. Un drame qui se passe près de chez nous, à la campagne, à la ville, dans les HLM, les maisons bourgeoises, Mais toujours à l'abri des regards. Un grand merci à Ligne de Front pour les droits de diffusion. Avant de lancer cette émission, je voulais quand même revenir euh, sur le pourquoi du comment. Euh, C'est justement par rapport à ce que euh, Roxane disait tout à l'heure euh, c'est-à-dire qu'on a le profil des personnes qui sont euh, victimes euh, d'esclavage moderne est très varié et l'extrait qu'on va écouter ce soir en fait, c'est euh, des personnes qui habitent dans les campagnes françaises, donc euh, des Français euh, d'origine, si je peux un peu euh, m'exprimer comme ceux-ci, qui ont vu, eu des situations de travail forcé et euh, et, et aussi de mal, de, de mauvais traitements, euh, et, et justement euh, l'objet le, 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 de ce euh, de ce euh, de ce de cet extrait pardon parce que je suis ému par euh, par le texte que que j'ai écouté qui est, qui est qui est quand même assez euh, saisissant euh, c'est pour vous expliquer qu'il faut être vigilant encore une fois l'objet de l'émission euh, d'aujourd'hui c'est aussi un appel à l'action quand on parle euh, d'esclavage moderne c'est quelque chose qui est ici qui est maintenant qui justement doit plus être à l'abri des regards et qui doit être justement euh, voilà, dénoncé il y a des personnes que vous voyez parfois dans des parcs il y a des personnes que vous voyez parfois dans des restaurants, dans des hôtels et vous ne soupçonnez pas en fait la vie qui mène et euh, justement cet extrait c'est un peu euh, un appel pour être plus vigilant, donc euh, bonne écoute
4: Jean-Pierre, lui, il travaillait constamment là-dedans, tout le temps. Et en gros, bah, lui, son travail, ça consistait voilà, à préparer les commandes, comme ça.
5: Dans cette entreprise d'Astico pour la pêche, en région parisienne,
4: Jean-Pierre y est à pleine main.
5: Les choses ont aujourd'hui bien changé. Les nouveaux propriétaires n'ont plus rien à voir avec les faits racontés. Mais ici, jusqu'en 2012, deux personnes âgées, handicapées mentales, ont été utilisés comme esclaves pendant 30 et 40 ans. Jean-Pierre, 63 ans, et Jojo, 71 ans. Pendant 6 ans, Vincent a été témoin de leur mauvais traitement avant de donner l'alerte. Sur cette machine archaïque, il travaillait du matin au soir dans les courants d'air.
4: qui vivaient dans le bruit, ouais. dans le froid Le froid, bah, le froid oui, le, les intempéries. L'hiver, ici, euh, bah, c'est pas chauffé. C'est mal cloisonné. Euh, du coup, c'est un refuge pour animaux. Et, et des rats, des hérissons, des oiseaux, de... un zoo.
5: Et leur chambre était où, alors
4: Donc C'était bah, là-haut, euh, préfabriquée. Euh, chambre de gauche, la chambre à Jean-Pierre. Chambre de droite, la chambre à Jojo. Il y a 2,50 mètres, il n'y a pas de garde-corps, c'est des personnes âgées, euh, en plus euh, physiquement un peu affaiblies. Je sais pas, la moindre des choses c'est de mettre un garde-corps euh, et puis surtout de ne pas faire loger des personnes à l'intérieur là-dedans où ça pue. Mais pourquoi est-ce qu'il les faisait loger sur, euh, sur place d'après vous bah Parce que c'est pas cher. Parce que c'est pas cher, c'est la facilité, c'est le gardien. S'il y a un problème la nuit, il se passe quoi que ce soit. C'est lui qui gère. Il servait de gardien en même temps bah, Il servait de tout. C'était l'homme à tout faire. Donc, euh, dès qu'il y a un problème, c'est Jean-Pierre qu'on va voir. Oh. Voilà, donc bah, le peu de choses qui restent de la chambre à Jean-Pierre. Donc ça, ça donne directement en dessous où on travaille, où il y a des machines. Donc là, il y a, bah, il y a clairement un risque bah, qui passe au travers, tout simplement. L'hiver, euh, tellement il faisait froid dans le bâtiment, leur canalisation d'eau pour avoir l'eau dans leur douche là-haut, eh ben elle était gelée. Donc du coup, l'hiver, euh, pas de douche. Ils savaient comment Ils ne savaient pas. Putain, ça va te culer. Dans cette affaire, on a employé le mot esclave. Ah oui, oui. Il n'avait pas une chaîne ou un boulet. ou... Mais c'était mental, c'était c'était ouais, l'esclavagisme mental.
5: Logés dans des conditions indignes, les deux hommes étaient prêts à tout accepter, n'ayant pas conscience de leur état de vulnérabilité. Jojo avait été recruté à l'âge de 19 ans dans un hôpital psychiatrique. Jean-Pierre, à la sortie d'un centre pour mineurs en difficulté. C'est la mère du gérant, une femme d'aujourd'hui 80 ans, qui était allée les chercher pour les faire travailler à son compte pendant une trentaine d'années. Elle avait ensuite transmis l'entreprise à son fils. Le jeune patron avait reproduit le schéma hérité de sa mère, sans jamais s'inquiéter du sort des deux hommes. Comment est-ce qu'ils se
4: nourrissaient bah, Ils se nourrissaient, c'était le patron qui allait, lui faire, qui allait leur faire les courses. Donc c'était que des produits bas de gamme, euh, vraiment bas de gamme, donc euh, boîtes de conserve, euh, vraiment des produits, euh, des produits faciles à faire. Et après, c'est au bon vouloir aussi du patron, s'il avait envie d'aller faire les courses ou pas.
5: Jean-Pierre était corvéable à Merci. Et Jojo passait sa journée sur ce poste de travail, mal éclairé, assis sur ce vieux fauteuil. Ne sachant pas compter, ses collègues lui avaient fabriqué cette boîte rouge, avec 15 emplacements, pour contenir 15 verres de terre
4: mais c'était du 60-70 heures par semaine. C'était ah ouais, non mais c'était.. Et pour combien d'euros par mois Eh ben moi de ce que j'ai vu réellement euh, 80 euros par mois, 20 euros par semaine. Tous les vendredis, elle allait au bureau de la secrétaire avec Jojo et elle sortait un billet de 20 à chacun. Et voilà, chaque fois que j'ai vu, c'est 20 euros tous les vendredis, c'est tout.
5: Voilà les bureaux et le secrétariat à l'époque. La mère du gérant avait obtenu la procuration bancaire de ses deux protégés, leur faisant croire qu'elle avait la tutelle. Elle avait ainsi capté l'héritage de Jojo, près de 90 000 euros.
4: Donc voilà, la maison du patron, elle est au fond, là-bas, elle est un peu cachée par les arbres, là ils ont mis un petit muret, mais sinon, euh, ouais, elle est juste là. Donc ouais, c'est quand même une belle maison, avec quatre chambres, deux salles de bain, un grand salon, une piscine. C'est pas quelqu'un qui était dans le besoin.
5: Ce contraste entre les conditions de vie du patron et celles des deux victimes ne semblait choquer personne. Les deux hommes faisant même parfois l'objet de moqueries de la part de leurs collègues.
4: Personne n'en parlait, on savait tout ce qui était exploité, mais on trouvait ça plus ou moins normal et on fermait les yeux. Et ouais, on fermait les yeux.
5: Et combien de personnes ont fermé les yeux
4: et... Je sais pas, en plus, beaucoup de personnes ont défilé ici, euh, on s'est venu travailler même des étés en CDD. Et... Je sais pas, au moins une vingtaine de personnes sont passées, ont vu ça. Euh... Ouais.
5: Personne n'a osé, on parlait
4: personne. Et bien souvent euh, on entendait, bah, si t'es pas content, tu t'en vas. C'était la réponse facile, de... si, si t'es pas content, bah, tu te casses. Euh... vous, vous avez attendu 6 ans comme toi Et ouais. ouais, ouais. Vous vous envolez bah, carrément, eux, bah, euh, je pense qu'on est tous fautifs euh, de ne pas avoir agi, d'avoir laissé les choses faire, d'avoir vu ça tous les jours, tout le temps. De, je pense qu'on aurait dû pas avoir une peine, mais, euh, mais voilà, il euh, y a non assistance à personne en danger, quoi clairement. À l'heure actuelle, on n'entend pas tous ces trucs-là, alors qu'il euh, doit y en avoir, mais partout, partout ça doit, ça doit arriver, ça. Mais voilà, on n'en parle pas. Politique de l'autruche en France, donc on ne voit pas ou on ne subit pas, on n'en parle pas.
5: Grâce au signalement de Vincent, les deux hommes ont été libérés de leur condition d'esclaves en 2012. Le gérant a été reconnu coupable de traite des êtres humains, condamné à verser 350 000 euros, 50 prisons dont deux fermes. Il est sorti au bout de 5 mois. Sa mère a dû verser 123 000 euros et est copée de 2 ans de prison avec sursis pour abus de faiblesse. Il y aurait chaque année en France 400 personnes victimes d'esclavage. Un drame qui se passe chez nous à la campagne, à la ville, dans les HLM, dans les maisons bourgeoises ou petits pavillons, mais toujours à l'abri des regards, dans l'indifférence et le plus grand silence.
3: La personne qui exploite euh, va être dans une banalisation de cette exploitation, une banalisation de, de, de la violence, et puis euh, dans ce déni de l'autre comme étant son semblable et euh, avec cette possibilité finalement euh, de, de la traiter comme un objet voire comme un, comme un déchet.
0: Après avoir quitté le côté sombre de nos campagnes, prenons un peu de lumière avec les bons plans du mois. Alors, pour les bons plans du mois, ce mois-ci, ce sera comment chercher des financements pour financer la commémoration du 10 mai donc le 10 mai, je le rappelle, la commémoration de l'abolition de l'esclavage et des traites négrières sur le sol métropolitain. Donc les premières démarches que je peux euh, donner comme conseil, c'est de chercher des financements associatifs dans ta ville. Donc il euh, faut aller interpeller euh, les élus, notamment l'élu à la vie associative, et s'assurer d'avoir tous les critères de légitimité. Les, pardon moi tous les critères d'éligibilité pardon, et de se rencarder aussi sur les dates limites après au niveau aussi il y a le conseil départemental qui ont aussi des appels à projets et pareil pour le conseil régional deuxième plan donc toujours à regarder sur internet et se renseigner dans sa ville il y a toujours des budgets participatifs donc en fait le budget participatif c'est des grandes campagnes de participation pour proposer donc un projet en l'occurrence la commémoration de l'abolition de l'esclavage et c'est des citoyens de la ville du département ou de la région qui votent pour euh, le projet donc ça c'est aussi un moyen de sensibiliser les publics ensuite troisième plan le crowdfunding ou la le financement participatif. Donc il y a plusieurs plateformes comme Kids, 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 Pardon, Kickstarter ou KissKissBankBank Bank, qui euh, permet justement de, de, de pouvoir en fait parler du, euh, du projet et euh, justement de mobiliser sa communauté pour euh, obtenir des fonds et lancer son activité. Et enfin, pour terminer, euh, il y a la possibilité d'organiser un événement. Pour avoir un financement donc ça c'est pour les plus entrepreneurs d'entre vous donc c'est de planifier un petit truc sympa comme un concert ou une vente de charité et puis c'est l'opportunité d'avoir un événement pour réunir du monde et sensibiliser à la cause. Voilà tout pour le côté des bons plans donc reflet culturel. Avec l'émission Résonance culturelle, je vous invite à capter l'essence de l'art et de la culture en découvrant les pépites du mois. Donc ce mois-ci, niveau culture, là je me perds un petit peu dans mes papiers. Je vous invite à aller, euh, comme le mois dernier, au niveau du Panthéon de la Sorbonne pour regarder l'exposition euh, « Oser la liberté ». Où vous pourrez voir des figures, donc de l'abolition comme Toussaint l'ouverture. Ensuite, euh, je vous invite justement à vous rapprocher de l'association Mémoire et Partage qui est basée à Bordeaux. Donc, c'est une association en fait qui organise des parcours de la mémoire. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. En plus de ça, c'est pas trop cher, c'est 12 euros. Vous pourrez trouver les informations sur le site et et donc ils ont quatre euh, parcours euh, à proposer sur euh, au niveau du centre-ville de Bordeaux qui a été euh, donc l'une des villes principales euh, de la traite négrière en France. Donc il y a tout un patrimoine arch architectural euh, en ce sens et donc je vous invite grandement à y aller. Donc euh, toujours dans la partie euh, des bons plans culturels à partir du mois de février, donc c'est dans quelques semaines Il y aura le Black History Month Donc euh, c'était euh, justement un mois qui a été euh, euh, initié par euh, des américains en 1976 Pour euh, rendre hommage à la culture noire Et donc ce mouvement a été repris un petit peu partout dans le monde Et donc toujours à l'initiative de cette association Mémoire et Portage euh, vous allez euh, pouvoir sur les villes de euh, Paris, Dakar, La Rochelle, Le Havre, Bayonne et Paris Profiter de leur euh, programmation euh, culturelle Donc là la, la programmation n'est pas encore en ligne Mais vous allez la voir bientôt Nous voilà déjà arrivés à la fin de l'émission donc un grand merci à Roxane Wedgiri Hassani, directrice du comité contre l'esclavage moderne, directrice adjointe pardon excuse-moi, euh, merci beaucoup pour ta participation Roxane et avant de nous quitter, euh, peux-tu nous rappeler comment te contacter
3: Sur internet, notre site euh, esclavagemoderne.org tout simplement et euh, dessus il y a toutes les voies de contact, notamment euh, les liens vers euh, les réseaux sociaux euh, qu'on utilise donc euh, Twitter, LinkedIn, Facebook, pour se tenir au courant de nos actualités, de ce qui se passe dans l'association. Et on a aussi une newsletter trimestrielle. suffit de s'inscrire, c'est en gros sur le site, pour avoir aussi accès aux dates d'audience, par exemple, pour venir soutenir les victimes au tribunal.
0: Eh ben, on vous soutiendra. Et pour terminer, un grand merci aussi à Franck pour la technique, à Nacera pour la documentation et un grand merci aux auditrices et aux auditeurs d'avoir été nombreux et nombreux à l'écoute. On vous donne rendez-vous en direct le lundi 5 février à 19h avec une émission toujours avec plein de contenu et de surprises. Donc en attendant, vous pouvez réécouter cette émission lundi prochain à 19h ou en replay dès demain sur notre plateforme podcast.radiohems.fr. N'oubliez pas de nous laisser des messages sur nos comptes et réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X. Bonne soirée à vous toutes et tous au revoir.